0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro du 107.9 FM. Merci, chers auditeurs, d'être fidèles à Radio Victoria et à votre émission du mercredi, regard sur le Grand Victoria. Nous sommes ensemble évidemment pour une petite demi-heure afin, vous le savez désormais, de décrypter notre actualité locale dans le Grand Victoria. Et nous commencerons tout d'abord par vous présenter le grand débat organisé par Radio Victoria et la Société Francophone qui s'est tenu lundi à midi dans les locaux de la Société Francophone de Victoria avec quatre invités politiques, un débat d'une heure et demie, un débat bilingue avec toutes les questions que la communauté francophone souhaitait poser à nos candidats pour cette élection provinciale qui aura lieu, je vous le rappelle, le 24 octobre prochain. Nous y reviendrons plus en détail dans les titres. Nous irons ensuite à Victoria pour parler peut-être du retard à l'allumage du projet d'interdiction des sacs plastiques par la ville de Victoria... Nous aborderons également un sujet avancé par la maire de Victoria en conseil municipal qui souhaite ouvrir les douches aux personnes sans abri dans le parc Royal Athletic Road. Et nous écouterons ensuite un extrait sonore de Madame Helps qui vous propose le sommaire de ce conseil municipal de demain jeudi à suivre dès 9h en ligne si vous le souhaitez. Nous parlerons ensuite des désaccords qui s'accentuent entre le département de police de la ville de Victoria et d'Esquimalt, Vic et les deux municipalités d'Esquimalt et de Victoria sur des questions de budget, de budget prévisionnel notamment pour l'exercice 2021, nous y reviendrons en détail. Nous irons aussi à sa niche où le conseil municipal a voté lundi en faveur d'une motion spéciale afin d'étudier un programme pilote de trois ans, pour réduire la vitesse sur certaines routes de la municipalité à 40 km/h, nous y reviendrons également. Et puis nous terminerons par notre page spéciale élection provinciale. Vous le savez, le grand jour va bientôt arriver. Je vous ferai part des dernières promesses de campagne, notamment du Parti Vert. Et puis nous recevrons en fin d'émission Philippe J. Fournier de l'Institut de sondage 125 Québec et 338 Canada avec qui nous reviendrons sur un sondage publié la semaine dernière après le débat qui donne le NPD largement vainqueur. Une interview que je vous invite donc à retrouver en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, on commence avec un retour sur le débat organisé par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria. Je vous le disais en titre, lundi à midi s'est tenu le premier débat pour ces élections provinciales, le premier débat bilingue organisé par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria. À ce débat ont participé Florian Castle, candidat communiste pour la circonscription de Ogbe Gordon Head, qui était en plateau, Jen Nilsson du Parti Vert, candidate elle dans la circonscription de Victoria Beacon Hill, qui était en plateau également. Murray Rankin, candidat du nouveau parti démocratique dans la circonscription de Ogbe Gordonhead et qui lui participait via Zoom. Et enfin, Jordan Rickert, candidat indépendant pour la circonscription de Victoria Beacon Hill qui lui aussi était en plateau physiquement présent. Les candidats ont été invités dans un premier temps à se présenter dans un premier module d'introduction avant de répondre à trois séries de questions différentes. La première était consacrée à des thématiques du logement de la crise sanitaire de la Covid-19 et celle des opioïdes. Nous avons également interrogé les candidats dans un deuxième module de questions sur leurs souhaits et leurs programmes respectifs quant à l'avenir de la francophonie en général et surtout à l'éducation et au programme d'immersion en français dans notre province. Et puis pour clôturer, les candidats ont évidemment eu à s'exprimer sur les questions du public qui portaient notamment sur l'environnement et la lutte contre le changement climatique, le transport et notamment le transport en commun et le transport actif et une dernière question consacrée à la lutte contre le racisme systémique et la réconciliation avec les peuples autochtones. Nous tenons une nouvelle fois à remercier l'ensemble des équipes de Radio Victoria et celles de la société francophone de Victoria qui ont rendu la tenue de cet événement possible. Et évidemment aussi un grand merci aux quatre candidats qui se sont prêtés au jeu. Je vous propose de retrouver l'intégralité de ce débat en vidéo sur notre site internet radiovictoria.ca à la page radiovictoria.ca baroblique débat. Nous ouvrons désormais notre page consacrée à l'actualité municipale dans la capitale, puisqu'à Victoria, en écho, la semaine dernière à l'annonce du gouvernement fédéral d'interdire la gamme d'articles en plastique à usage unique, d'ici la fin de l'année 2021, eh bien, le conseil municipal va être sur le point lui, de discuter du règlement et d'un report de l'application de ce règlement qui interdit l'utilisation de ces sacs en plastique à usage unique dans les entreprises locales. La première interdiction avait été adoptée par initiative du conseil municipal en janvier 2018, mais peu de temps après, cependant, le règlement avait été contesté devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par l'Association canadienne des sacs plastiques qui a affirmé que la ville avait besoin de l'approbation provinciale avant d'adopter un règlement fondé sur des motifs environnementaux. Le règlement a donc été annulé par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en appel en 2019. En mars 2020, la ville avait modifié son règlement et l'avait fait approuver par le gouvernement de la province peu avant que celle-ci ne déclare l'état d'urgence en raison de la pandémie de la Covid-19. La ville a alors décidé de suspendre la mise en vigueur du règlement pour, je cite, « laisser le temps aux procédures de santé et de sécurité des entreprises d'être bien comprises et établies », a déclaré d'ailleurs le personnel de la ville dans un rapport soumis au Conseil ce jeudi. Désormais, la ville de Victoria recommande de retarder l'adoption de ce règlement jusqu'au 15 avril 2021, soit environ 6 mois pour que les entreprises aient le temps de planifier ce changement. S'il devait y avoir des retards, il faut toutefois se réjouir que le personnel de la ville note dans son rapport que dès 2018, soit bien avant que le règlement ne soit validé, les 137 entreprises qui avaient été inspectées par les services de la ville à l'époque respectaient le règlement scrupuleusement et avaient cessé d'utiliser des sacs en plastique à usage unique. Le personnel de la ville de Victoria affirme par ailleurs que les représentants des entreprises locales sont largement favorables à l'adoption du nouveau règlement concernant l'interdiction des sacs en plastique, bien que certaines préoccupations aient été identifiées, notamment le manque d'alternatives pour certains restaurants à emporter et le coût supplémentaire d'autres mesures de sécurité qui ont surgi en raison de la pandémie de Covid-19. Le conseil municipal de Victoria devrait donc se pencher ce jeudi sur l'examen de ce rapport soumis par le personnel lors du comité plénier. Et lors de ce même conseil en session plénière qui aura lieu demain jeudi, la maire de Victoria, Lisa Helps, a déposé une motion visant à ouvrir les douches du Royal Athletic Park aux personnes sans-abri de la ville. Madame Helps a précisé que la capacité de douche à Our Place Society n'est pas suffisante pour répondre à la demande actuelle. La motion précise qu'au cours des derniers mois, l'accès aux douches a été identifié comme un besoin critique tant par les fournisseurs de services que par les personnes vivant à l'extérieur. Le rapport suggère donc d'ouvrir les douches du Royal Athletic Park pendant les heures normales d'ouverture de celui-ci et la motion demande également au Conseil de rendre les services publics de douche disponibles et de fournir tout financement nécessaire pour nettoyer et faire fonctionner ces douches sur le fonds intergouvernemental Safe Restart qui dispose de plus d'un milliard de dollars à destination des provinces pour les services publics. Et nous restons à Victoria avec un début de discorde entre Victoria Esquimalt et leurs services de police respectifs, Vic Pidi, puisque le budget provisoire du département de police de Victoria pour 2021 ne répond pas aux besoins du département, selon son chef Delmanac, de s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. La commission de police de Victoria et Esquimalt demande un budget d'un peu plus de 59 millions de dollars en 2021, ce qui reflète une augmentation de 1,5% du budget par rapport à l'année dernière. Il faut noter que le service de police VicPD a déjà fait un effort de réduire sa demande antérieure de près de 800 000 dollars pour répondre aux attentes des conseils de Victoria et d'Esquimalt qui voient leurs revenus diminuer pendant la pandémie. Même si ce budget prévisionnel 2021 devrait être vu à la baisse, il faut aussi noter que cette baisse sera nuancée par le fait que le budget 2020 avait lui enregistré une augmentation de 4,4% par rapport à l'année précédente. Le chef de Vic Delmanac, a déclaré lors d'une réunion du conseil de police mardi soir que son département était confronté à des défis importants pour répondre en temps opportun aux appels d'urgence et que le budget provisoire n'incluait pas les ressources nécessaires pour améliorer ce temps de réponse. Le chef de la police de Victoria et d'Esquimalt a par ailleurs déclaré qu'il aimerait avoir des agents dans les écoles et créer une unité de réduction de la criminalité spécialisée dans les délinquants prolifiques et récidivistes. La maire de Victoria, Lisa Helps, qui copréside la commission de police avec la maire d'Esquimalt, Barb Desjardins, a déclaré que l'augmentation de 1,5% permettrait de trouver un équilibre entre, je cite, « la satisfaction des besoins du département de police et la réduction inévitable des coûts Et enfin, pour clôturer cette page consacrée à l'actualité municipale de Victoria, je vous propose d'écouter la maire Lisa Helps qui énumère le sommaire de ce conseil municipal qui se tiendra demain jeudi avec notamment à l'ordre du jour six rapports de développement urbain dont deux qui concernent le logement abordable, un dans le quartier de James Bay et l'autre dans celui de Burnside Gorge. Je vous propose d'écouter tout de suite la maire Lisa Helps. This Thursday at Council, we've got six development proposals coming forward and three of them are focused on missing middle and affordable housing. So if this is something of interest to you, we'd love for you to participate. You can't come down to City Hall right now, but you can call in, you can make a video, you can submit uh, letters in writing, Uh, there are lots of ways to share your thoughts. So, two new affordable housing projects coming, one on Michigan Street in the James Bay neighborhood, and another on Princess Street in the Burnside Gorge neighborhood. In addition, Council is going to be looking at changing our own rules to make it easier for people with big old houses to convert them into smaller rental units. So this Thursday we start at 6.30. Go to victoria.ca to find out how you can participate. We can't make these difficult decisions without your input. Vous l'aurez compris, la maire de Victoria, Lisa Helps, vous invite à vous exprimer sur les sujets, malgré l'interdiction toujours en place de se rendre physiquement et en personne en municipalité. Eh bien, vous pouvez toujours vous exprimer sur des sujets qui vous concernent, soit via Internet, sur le site de la municipalité, ou bien même par courrier écrit, et puis également par téléphone. Quant à nous, nous reviendrons évidemment la semaine prochaine sur l'étude de ces rapports qui proposent du logement abordable dans le Grand Victoria. Toujours dans l'actualité municipale, à sa le conseil municipal a voté à l'unanimité lundi soir pour demander à son personnel d'établir un rapport qui sera soumis à la province pour créer un projet pilote de 3 ans qui vise à réduire la vitesse sur les routes de sa en tout cas celles qui ne sont pas démarquées par une ligne jaune centrale, à 40 km h par défaut. Une décision qui pourrait faire boule de neige et intéresser bien d'autres municipalités du Grand Victoria. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec une interview de M. Colin Plant, conseiller municipal à Sanich, mais aussi président du district régional de la capitale. Nous en profiterons pour l'interviewer sur des sujets d'actualité et notamment sur les attentes des grands sujets du CRD concernant cette nouvelle législature, mais aussi sur un nouveau modèle de partenariat qui a été créé par le CRD pour le développement économique des Premières Nations. Un partenariat inédit entre le capital régional district, le CRD, et les Premières Nations qu'elle représente en son sein territorial, pour aider ces dernières à atteindre leur objectif économique et pour le CRD de soutenir le thème de la déclaration de réconciliation sur la prospérité partagée. Et juste avant de recevoir notre invité, Philippe J. Fournier de l'Institut de sondage 125 Québec et 338 Canada pour parler des dernières projections de l'élection provinciale. Un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les votes par anticipation. Si vous êtes désireux de voter par anticipation, vous pouvez aller sur electionbc.ca afin de connaître l'emplacement de l'ensemble des bureaux de vote par anticipation ainsi que leurs horaires d'ouverture. Un petit mot également pour vous dire que l'ensemble des plateformes électorales de chaque parti en lice est actuellement finalisé et terminé. Vous retrouverez donc l'ensemble des promesses de campagne des libéraux du Nouveau Parti démocratique et des Verts en ligne sur leur site web respectif. Enfin, sachez que le parti vert de la Colombie-Britannique a fait une dernière proposition cette semaine par la voix de sa leader, Sonia Furstono, qui a déclaré que si elle était élue, son parti rétablirait le principe de traversier de la Colombie-Britannique, biciférie, en tant que société d'État. Elle s'exprimait lors d'un meeting de campagne à Brentwood Bay sur l'île de Vancouver et Mme Furstono a déclaré que le système de traversier devrait être considéré comme une infrastructure nécessaire et non comme une entreprise à but lucratif. Il ne s'agit pas de savoir s'il réalise des bénéfices à la fin de l'année, mais de savoir s'ils fonctionne correctement et permettent à l'économie de fonctionner de manière optimale, a-t-elle déclaré. Biciférie a été créé en tant que société d'État en 1960 avant d'être transformé en une entité semi-publique-privée en 2003 par les libéraux de la Colombie-Britannique. Le service demeure donc une propriété publique que le gouvernement de la Colombie-Britannique finance en étant son unique actionnaire à hauteur de 200 millions de dollars par an. Toutefois, il faut souligner que Biciférie opère sous la direction d'un conseil indépendant et ses tarifs sont aussi réglementés par un commissaire indépendant. Sur le grand Victoria, entretien. Élection provinciale toujours, après le débat organisé, je vous le disais, par Radio Victoria et la Société francophone de Victoria. Le débat également diffusé la semaine dernière sur les chaînes publiques d'information. Qu'en est-il aujourd'hui des prévisions de vote et des projections des résultats Pour en savoir plus, nous recevons par téléphone Philippe J. Fournier. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui Écoutez, ça
1: va très bien. Euh, je suis de près à votre élection. Elle semble assez intéressante. C'est une élection pendant la, la COVID. C'était inattendu, mais je suis bien content de pouvoir suivre les chiffres toujours en compte.
0: En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes créateur de QC 125 et de 338 Canada. Ce sont des modèles statistiques de projection électorale, Et ça tombe bien, puisqu'on a beaucoup de questions à vous poser, des questions de statistiques sur les projections que vous avez publiées récemment concernant cette élection provinciale. Alors, c'est une étude statistique très complète que je recommande à nos auditeurs et que vous pouvez retrouver sur QC125.com. Alors, on va peut-être commencer avec une première question. Les chiffres des Sondage que vous avez compilé et publié résulte d'enquêtes qui ont été conduites avant le débat de mardi soir. On reviendra évidemment sur le débat dans une question suivante, mais c'est important de le rappeler pour bien contextualiser. Et selon vos projections, on peut dire que le nouveau parti démocratique fait clairement course en tête avec près de 50% d'intention de vote et qui serait le NPD donc le grand vainqueur de ces élections dans 96,6% des scénarios. C'est bien ça
1: C'est bien ça, oui. Écoutez, euh, on regarde euh, les sondages qui ont été dédiés avant le débat. On a Research Co qui donne 48% pour le NPD. Léger, euh, une des meilleures firmes au Canada, qui donne 50%. Ipsos, 52%. Et donc, ce sont des niveaux assez uniques pour le NPD. Jamais de son histoire, il n'a obtenu des appuis aussi forts. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de les traduire en vote? Le vote par anticipation a déjà commencé, mais de, de traduire des appuis théoriques que sont des sondages en vote, c'est une tout, tout autre, autre chose. Et euh, c'est euh, bien sûr une élection qui s'avère très difficile pour les libéraux, si les chiffres continuent de la sorte.
0: Oui, les libéraux que vous annoncez à 36,2 c'est bien ça
1: Exactement. Donc, ils ont perdu un peu de terrain depuis l'élection, mais surtout sur, lorsqu'on regarde la division régionale des votes, les libéraux, même s'ils ne sont pas favoris dans la grande région de Vancouver ou sur l'île de Vancouver, ils ont perdu beaucoup d'appui dans ces deux régions-là et pourraient être euh, limités à peut-être une poignée de sièges. On parle d'un métro Vancouver, j'ai 35 circonscriptions au total. Elles sont, Les libéraux sont projetés vainqueurs dans seulement 6 et donc, c'est impossible statistiquement, juste avec les chiffres, pour les libéraux de pouvoir remporter une élection avec aussi peu de, de, d'appui dans Metro Vancouver et bien sûr aussi sur l'île de Vancouver.
0: Alors, on reviendra un peu plus tard sur les résultats en fonction du découpage territorial. Un mot sur les Verts que vous annoncez à 12,5%. Pour l'instant, c'est moins bien que leur élection historique. On reviendra aussi sur le score des Verts en 2017, qui était à 17%. Alors, une deuxième question. Mardi soir, il euh, a eu lieu le premier débat, et le seul d'ailleurs, débat télévisé de cette campagne, entre les chefs des trois principaux partis. Et on a eu euh, l'impression, et j'imagine que c'est une impression commune, qu'aucun candidat n'a réellement été désarçonné ou euh, mis en difficulté durant cette épreuve. Est-ce que c'est votre impression également
1: je dirais que oui. J'ai pris le temps de regarder en effet les analyses des gens qui sont plus proches que moi. Moi, je suis à Montréal. Mais c'est ce qui était intéressant aussi à regarder les échanges et avec le grand contraste de ce qu'on voit aux États-Unis présentement. C'était très cordial, c'était respectueux et je vous dirais que c'était une bouffée d'air frais à regarder les, les, les candidats débat débattre. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que pour John Horgan, un match nul suffisait. Il n'avait pas vraiment besoin de déstabiliser ses adversaires. Il entrait dans le débat avec une grande avance dans les sondages et dans les projets son siège. Et donc, pour lui, simplement de, comme on dit en anglais, run the clock, un match nul suffisait pour John Horgan et c'était la tâche pour M. Wilkinson de le déstabiliser et il n'a pas réussi à le faire.
0: Un mot aussi sur la méthodologie. Alors, je sais que vous êtes très attaché à l'utilisation des données démographiques. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de ces projections, on s'aperçoit que les <rire> résultats ne sont pas forcément aussi homogènes, en tout cas aussi lisses et homogènes que pourrait laisser apparaître la nette avance du NPD. Notamment concernant le découpage territorial, et vous en avez parlé précédemment, puisque les libéraux euh, arrivent en tête dans les régions de l'intérieur et du nord. Alors avez-vous observé d'autres tendances notables, peut-être par catégorie socio-professionnelle ou par tranche d'âge par exemple
1: ce que l'on voit présentement, et en fait je, je fais une petite parenthèse sur le modèle Q625, c'est que bien sûr je prends les données du recensement qui sont généralement découpées par région et dans certains cas par circonscription même. Et, et ce que je remarque avec les tendances des élections fédérales et provinciales du siècle présent, c'est que le plus grand clivage auprès des électeurs, c'est vraiment le clivage urbain versus rural. Et quand on regarde partout au Canada, et c'est un peu aussi la même chose en Europe et aux États-Unis, on regarde que les centres-villes et les grandes villes portent beaucoup plus à gauche et au centre-gauche, alors qu'en région rurale, ça porte généralement à droite. Évidemment, c'est une généralisation, mais statistiquement, ça semble fonctionner. Et ce que je disais tantôt sur les libéraux qui ont de la misère à percer dans Métro-Vancouver et sur l'île de Vancouver, ça se reflète ici. On voit que les libéraux fonctionnent beaucoup mieux dans les régions beaucoup plus rurales. Et en fait, avec un parallèle avec le fédéral, je fais un parallèle direct avec la densité de population. Les conservateurs au niveau fédéral forme bien dans les circonscriptions où la densité de population est très faible. Et donc, je prends bien sûr les niveaux d'éducation, les tranches d'âge, mais vraiment le, le clivage rural-urbain est le plus important, et on voit que ça fonctionne aussi au niveau provincial en Colombie-Britannique.
0: Alors un mot sur les préoccupations des électeurs. Vous avez vos confrères d'Angus Red qui ont publié récemment un sondage concernant des thématiques qui préoccupaient les Britannos-Colombiens. Est-ce que vous avez des données concernant eh bien, les thèmes qui arrivent en tête On sait que évidemment la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 apparaît très, très importante dans ce contexte pour les citoyens qui vont se rendre aux urnes le 24 octobre prochain.
1: En effet, au premier rang, c'est bien sûr la COVID-19, et je sais qu'en botanique, britannique, bon, il n'y a pas eu autant de cas que dans d'autres régions de l'Est du Canada, mais on voit quand même que les cas sont en hausse. Monsieur Horgan profite du fait que sa popularité est au sommet au pays parmi tous les premiers ministres provinciaux selon les sondages légers que nous avons vus, qui sont hebdomadaires depuis avril, M. Horgan a l'appui de 80% des, des Britannos-Colombiens quant à sa gestion de la COVID-19 et donc, évidemment, c'est une des causes de l'élection que vous avez présentement. M. Horgan voyait l'opportunité d'une majorité à l'horizon et donc il l'a prise. Mais vraiment, la COVID-19 domine euh, le paysage. Et si je un sondage, un autre sondage un peu plus récent, Inside West, qui a été publié dans la journée de jeudi, on voit que la première position COVID-19, deuxième position, prix des, des maisons et des loyers encore camp et en troisième position, c'est l'économie. Mais lorsqu'on divise les préoccupations de colombiens par intention de vote, on peut voir vraiment un grand clivage le NPD et les Verts sont beaucoup plus portés vers l'environnement et la COVID-19 et les libéraux sont beaucoup plus portés vers l'économie. Donc, ce n'est pas étonnant en soi, mais ça confirme un peu, ces chiffres-là viennent confirmer un peu la préoccupation des électeurs et on peut voir de quoi parlent les chefs lorsqu'ils s'adressent à leurs électeurs. Ils se servent bien sûr de ces sondages-là. Ils ont les mêmes chiffres que nous, ces politiciens-là. Et ils se servent de ces chiffres-là pour essayer d'agrandir de, de, de leur base.
0: Alors maintenant, on va faire un petit tour du côté des circonscriptions eh bien qu'ils nous intéressent le plus nous sommes une radio basée à Victoria et dans la région du Grand Victoria vous avez produit des chiffres par circonscription et dans les circonscriptions desquimalt in Langford, Fuca, Sanish South, Victoria Beacon Hill et Victoria Swan Lake le NPD jouit d'une avance vraiment très confortable et à part une surprise de dernière minute, les candidats du nouveau parti démocratique devraient être vainqueurs dans ces circonscriptions mais on note que dans deux circonscriptions du Grand Victoria, Oak Bay, Gordon Head et Sanish North et les îles du eh bien, nous avons ici deux candidats sortants de la législature précédente des Verts. Euh, deux sur trois, évidemment, la leader des Verts, Sonia Furstenau, est candidate à Koivinen et n'est pas euh, aussi en avance qu'on pourrait le penser. Je vous invite, chers auditeurs, à aller voir sur le site de QC125 pour euh, eh bien réaliser que la leader des Verts n'est pas forcément dominatrice hein, dans les sondages, en tout cas. et euh, j'en, j'en reviens à cette question est-ce que les Verts On va rappeler qu'en 2017. Ils ont quand même réussi à former, c'est une première en Amérique du Nord, un gouvernement de coalition, un caucus. Ils ont sorti des urnes et non pas des sondages en 2017 avec 17% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, ils ne sont donnés qu'à 12,5%. Est-ce que les Verts peuvent fragiliser le nombre de sièges acquis lors de cette précédente législature et se retrouver avec, en l'occurrence, moins de candidats élus
1: Je vous dirais d'abord d'emblée qu'au Canada, un candidat élu du Parti vert ou des Partis verts n'ont jamais perdu une circonscription. Lorsque le Parti vert s'accroche à une circonscription, généralement, ils y restent. Et on pourrait voir pour la première fois des partis verts perdre une circonscription ici. Alors, lorsqu'on regarde, il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, bien sûr, les sondages sont en baisse. Ils ne sont pas à 17 ils sont autour de 12 ou 13 Est-ce que ça pourrait remonter? Bien sûr, il reste une, euh, encore une semaine. Et euh, bon, Mme Furtessault a quand même bien performé au débat des chefs. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour remplacer la vapeur. Mais c'est surtout lorsque, même si le parti vert monte à 15 ou 16 Son adversaire principal, c'est le NPD. Et si le NPD passe de 40 en 2017 à 51 ou 52 au niveau de la province, ça va être presque impossible pour les Verts d'avoir autant de sièges. Et donc, présentement, la projection donne deux sièges en moyenne pour le Parti Vert les sièges les plus propices, vous l'avez dit, Saanich North, Indy Island et aussi Oak Bay, Gordon Head. Euh, pour l'instant, ces deux circonscriptions-là sont considérées comme des pivots dans le modèle. Et donc, ça, ça veut dire que c'est trop serré, vraiment, pour assigner un gagnant. J'assigne quand même une couleur favorite selon ce que mon modèle donne, mais pour les pivots, mon modèle, après cinq élections, a oh, le bon gagnant dans 65% des circonscriptions. Et donc, je vous dirais que mon modèle, dans les pivots, a, le, a raison le deux tiers du temps. Alors, c'est extrêmement incertain et euh, ça va être une bataille de terrain à finir entre le NPD et les Verts dans ces circonscriptions-là.
0: Une bataille de terrain, d'autant plus difficile à gagner pour les candidats dans ce contexte de pandémie où la campagne eh bien, est très très inhabituelle. En tout cas, Philippe Giffournier, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça
1: m'a fait grand plaisir, merci pour votre appel.
0: Je rappelle votre site internet qc125.com où vous pouvez retrouver tout un ensemble de données statistiques sur ces élections en Colombie-Britannique. Eh bien, on reviendra peut-être vers vous d'ici le jour J pour voir s'il y a eu des, des grands changements, même si, on le rappelle, le nouveau parti démocratique est donné largement gagnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Philippe. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà qui clôture notre 25e émission de regard sur le Grand Victoria. C'était François Macon au micro du 107.9 FM pour vous accompagner lors de cette demi-heure, vous le savez, consacrée à la revue de l'actualité municipale dans le Grand Victoria. Je vous donne évidemment... Rendez-vous avec très grand plaisir la semaine prochaine avec encore beaucoup d'informations et une interview de Colin Plaine, conseiller municipal à Samige et président du district régional de la capitale. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, de profiter du soleil qui s'annonce et aussi d'aller voter ce 24 octobre. Merci encore à vous d'avoir été fidèles à regard sur le Grand Victoria et je vous dis à mercredi prochain avec très grand plaisir. A très vite